0: 欢迎回来，今天很高兴能够访问一位很久不见的老朋友，知凡，我们欢迎他。
1: 哎，大家好，我是知凡
0: 。对，那陈知凡他本身是金融人，然后他在做保险相关的工作。那我觉得呢，如果今天是问知凡问保险哦，这个可能都太 low 了，因为陈知凡本人真的是很多的身份。那今天很高兴，终于有机会来跟知凡聊聊他自己的故事。那开始前可以先请知凡来简单自我介绍一下哦。好
1: 好，那我简单做个自我介绍。那我自己本身呢，现在是在保险保险业工作，做担任主管还有销售的。工作比较特别，是我还有一些斜杠的身份，就是我在法律事务所担任，也在担任保险顾问。因为我自己是法学院出身的背景，所以其实呃，法律跟保险是我把它结合的一个理念跟想法。然后因为可能因为后面保险跟理财的。一些相关就是结合的关系，所以我后来有考取了呃 RFA 哦、呃、退休理财规划师，还有、R、FC 国际认证财务顾问师等等资格。那所以其实我现在的工作，你说保险吗？嗯，其实我觉得保险只是我解决客户的其中一个工具。嗯嗯。所以其实很多时候我大概解决的是，我就我有点像那个财务医生。嗯。对，很多客户其实会跟我们约咨询，来告诉我说他现在理财。风险管理、税务规划。有任何的问题跟想法，哎，那这个状况我们要怎么做？我的工作大概就是做这件事情，然后针对他的状况，特质化的找到他适合的产品。哎，其实有时候不一定是保险，有可能是一个呃 ，maybe 一个信托的计划 ，maybe 是一个基金的一个理财想法，甚至是一些关于股票的一些咨询。对，那因为我们不是专业的投信投顾，我们不能带他做什么有的没的嘛，对不对？我们只能给他一些呃，关于风险管理上面一些建议等等的。对，那搭配我的法律背景，好、哦、法律。的经验呢，我可以给他一提做一些法律上的小小的提醒。那除了这些身份呢，蛮特别，就是我自己本身是一个咖啡厅、夜市咖啡馆的负责人。那这间咖啡厅呢，其实是基隆非常老字号的一间咖啡厅，但老板退休了。老板退休之后，我很喜欢他，我就觉得，哎、欸，把他接
0: 手下来。哇，那你那个，我觉得百分之九十年轻人的梦想就是开一家咖啡店，你已经成功了
1: 。嗯、没有错，因为我觉得感觉就是要有一个咖啡厅。<笑>对，因为我觉得。因为我觉得这样，我的想法是这样，就是我觉得业务业务朋友很辛苦，嗯，好、哦，为什么很辛苦？我常常看到保险业务的朋友们
0: ，他们要去哪里？就是麦当劳、啊、麦当
1: 劳，呃，甚至是呃星巴克
0: ，对，甚至
1: 是什么超商。哦哦，对不对？一刻哦，这一些店家，然后呢，感觉就是没有一个遮风避雨的地方，
0: 是是,是是。对，
1: 然后因为客户其实也不太可能约自己家，然后就是就是约外面那种地方，正常、啊。对，所以，我其实我自己在事业上，我其实有去打造自己的办公室跟接待空间，但是我觉得在外面的朋友们没有办法。那如果我可以打造一个业务友善的咖啡厅，是不是一个很不错的一个 idea？ 对，而且基隆，哎，达叔你知道吗？基隆是全台湾咖啡厅最多的，密度最高的城。
0: 真的假的？
1: 对，为什么非常想去。为什么？我其实我也很好奇，为什么？对。<是>为什么？但我想，我后来想到一个答案。我问了很多金融人，他们说，因为金融每天都在对<笑>啊，下雨有什么地方好去？<笑>没有咖啡厅，我不想待在家里嘛，我就待在一个地方喝个咖啡，然后打打电脑，干嘛干嘛，其实蛮。蛮旧的，所以其实咖啡厅哎是一个很好好创业的选择，但是刚好一个因缘机会下来，我就接手这间咖啡厅，然后照我的一些想法跟创意 idea 去运运作。对，嗯、好，那还有一个比较特别的身份，就是我是凡神私厨的负责人，因为我本身其实非常爱料理，嗯、那我不止爱料理呢，我料理的经时间大概也有超过二十年，对，以我三十岁的年纪来讲，我从十岁就开始做菜，是可能再更早一点。好，我很早就开始做菜，因为我很爱吃。吃，可是我到后面我就变成觉得，我觉得我要，我觉得没有那么好吃，甚至是我觉得我自己做好像更好吃
0: ，就口味已经到了一个要求了
1: 。对对对对对,對，就像我今天，比如说我今天吃了一个便当，我也觉得哇，他竟然有先过油再去做，然后我的我旁边的同事就会说，你为什么吃得出来他有过油？我说就是有过油啊，不很明显。哦哦，那我就觉得说哇，这个料理技法是有一些职人的坚持在里面。
0: 好，有时候这吃天份哎，对不对？吃的部分、嗯
1: 、我不知道，因为我觉得这是我自己很在乎这一块
0: 。那当然，志凡本身是非常多经历的人嘛，你看又会做保险。其实这个办公室在松江南京这边，这个办公室现在多少人啊
1: ？你说目前在运作的人吗？对对对，大概有两百人
0: 。所以你算是带了两百人的团队的一个很重要的事事业部经理，对吧？
1: 呃，算是一个，我觉得算是一个打杂的吧
0: ，<笑>万能打杂就对
1: 了。<笑>嗯，我觉得很多老板不都说自己是打杂的吗？啊、呃，是没错
0: 、啊，很高，很高兴有这个机会来打杂。<笑>哎，对对对，能有机会带这么多人也不容易，三十几岁的年纪就可以做到这种成就，很厉害，很辛苦的，对。然然后再来就是你有开咖啡店，也有做私厨，这些事是你的斜杠。那我觉得其实这跟我一开始认识你的时候那个印象真的差距有点大。我们先全部倒回去好了，因为我们认识是因为变魔术这件事情认识的，我们都是在魔术圈的朋友。那时候我对你的理解是说，哎，你有在念法律系。那但这怎么做？怎么过了几年之后发现，哎，你说你在做保险，这是怎么一回事？这中中间那个心路历程是怎样？
1: 就是我到底经历了什么，怎么变成这样子？
0: 对，好奇啊，就至少开头那个钻时间怎么？其实很简
1: 单，就是。我在念书的过程中，其实第一个我很喜欢魔术，嗯，我非常非常喜欢魔术。为什么？因为我是一个很喜欢、很自负的人，很喜欢表现自我。嗯、那很喜欢表现自我情况下，我觉得魔术完全可以符合我的成就感。对，因为我在学习它、表演它的时候，第一个我会变成全场注目的焦点，嗯。第二个，我可以有一个你不懂我懂的东西。我觉得这是当时的我那种学生时代的心境。嗯、可是其实对魔术对我来讲，还有第三件事情，就是其实我可以透过魔术来赚钱。那个时候可以。<為>对，因为那个时候魔术才其实算是呃，我们俗称台湾的魔术婴儿潮。我<笑>、哦、不知道你记不记得那段时间其实、哦，因为有一个节目的那个嘛，对不对？有个
0: 魔术节目叫《大魔镜》，对对,对对对。对对对。带出了很多想要玩魔术的朋友。没错
1: 没错，那全台湾都在疯，感觉好像都看过这个节目。那那个时候的我发现，哎，魔术道具啊，魔术表演啊，其实有一些利润存在。那对当时的我来讲，其实因为我自己的家境不是非常的好，所以我其实当。时。下就觉得说，哎、欸，我好像可以靠呃买卖魔术道具啊，或是去学一些呃去做一些简单的表演，嗯，甚至是呃去当所谓的安亲班老师，哎、欸，我就可以赚到一些利润。对，社团老师赚到一些利润，所以我就开始做这件事情，然后发现，哎、欸，我可以赚钱，但是突然有一天就饱和了<笑>、啊。我不知道你有没有感觉到，就是突然所有的道具啊开始变得很廉价
0: ，
2: <對>
1: 所有的老师开始竞争，所有表演开始说啊这个没有。这个好像没有那个价值啊。我觉得
0: 市场有变小啊，为因为就是像我们这个时代，是因为说看大魔镜、看一些魔术节目，所以有这方面的心理需求，想要呃学魔术，所以这算是学生可以赚钱的时候。然后过等到我们长大了，就是可以教别人变魔术的时候，这一批想要学魔术的学生已经不知道在哪里了，所以市场缩小之后就开始销价竞争嘛。大概那个时候是状状态是这样。
1: 可是其实，在一开始我就。看到了一件事情，就是我知道这段不会长远下去。像我，因为我最近要出一本书嘛，我书里面我每个书的章节后面都会写一些我自己的人生的一个经历，嗯、一一句话两句话金句这样子。像我有写过一句话，就是说：当你发现大家都在做这件事情的时候，你就要开始停下来思考了。你是不是要走一样的做一样的事情？是对，所以当下那个时候我就发现，诶、欸、不对呀、啊，大家都去教魔术，大家都在卖道具的时候，请问我要怎么办？嗯、所以那时候我有一个想法，就是如果我的魔术可以结合其他东西呢？所以我就开始走了，呃，所谓的魔术演讲，我就创，我就自己创了一个所谓叫魔术演讲了，什么意思？我最后把所有的人都跟魔术扯在一起。我我讲白话就是这样子 ，OK、啊。比如说我去观光业、旅行社。做一个讲专题说，说你知道吗？其实学会一些简单的魔术技巧，可以帮助你的什么？帮助你的工作发展。哦，甚至跑到业务单位。哦，你知道吗？其实魔术跟业务怎样？是，尤其我现在又在做保险业，我常,常都说，其实魔术跟保呃魔术师跟保险业务员，他们在做一模一样的事情。怎么说？我就跟大家说，其实我们都在做一样的事情。什么事情？第一个，我们都在把一个。他不知道的观念传递给他，嗯哼，而且他要接受，<笑>对。啊第二个呢，我们的往往我们的对象、观众、客户，往往对我们会有一些反弹。嗯，会有个一言九鼎的状况。什么叫一言九鼎？我讲一句，他顶九句。因为有些有一些民众听到我们的给他的保险观念，他觉得说没有啊，我学我知道不是这样啊，怎么样怎么样的。就好我们变魔术给他，他就觉得说，哎，怎么会这样子？都是骗人挑战你啊，骗人,啊骗人的啦啊，骗术啊、戏子啊之类的。再来就是我们其实常常会被要求怎样很多的问题，嗯、<哼>比如说我们保险上就是说啊，你这个是不是怎样，是不是那样？有一些负面的想法，魔术也是啊。
0: 对啊，就道具给我检查嘛，真是的，都骗子啊！对
1: ，而且说真的，我们的客人跟我们的观众，他们冬天都不会冷嘛，<笑>因为他们毛很多。对对，所以你发现其实都要做类似的事情。所以我就，比如说，我就用这样的角度，我就切入了业务业。我刚才说，所以其实业务如果理解魔术师的一些手法跟伎俩，比如说魔术师很会在心理上面做一些层层的什么包裹，什么意思？当我今天，好，我举个例子，假设今天我要从手中变出东西来的时候，你一定会怀疑我的袖子。那所以很多魔术师他要变这个表演的时候，他会做一件事情叫做交代。什么叫交代？我就先把袖子拉开。然后这个时候，我又可以从双手凭空变出某种东西的时候，我相信你不会再干嘛，不会，我要剪他你的袖子，可是你的袖子都拉开了。可是其实销售就是这样子
2: ，嗯哼，大叔、
1: 呃。如果今天我在讲解某个保险商品内容的时候，我先把你可能会挑战我的问题都直接在我的说明里面解决掉，那请问这个成交是不是相当容易成功？对，所以我觉得销售跟表演魔术有一点接近。
0: 这个在术语里面我们叫去魅吧，把一些觉得很隐晦的东西先把它去掉。
1: 没错，没错，没错。对，所以其实是一样的东西。当时大学的我，就是那个时候我们熟识的那个学生，那个时间我就很想赚钱。嗯、可是我已经知道，我如果去当什么社团老师，我去接那种所谓的小型的表演，我估计上大概也赚不了什么大钱。是。我也不会有什么，我我冒昧讲，我只有对我自己来讲，我自己来讲啦哈。齁嗯、我觉得没有什么未来。是。所以当时的我觉得，啊，我既然学法律，我要么就去当律师，要么就去当公务人员、法官
0: 、检察官之类的。对
1: ，可是。我我更喜欢自由自在，也许我有一天会变成业务。我曾经就萌生的念头。那如果我的魔术，我可以到处去结合各种演讲了。嗯、<哼>所以大学的我就到处演讲，嗯<哼>，很有趣。我就把魔术成为我的名片，但是魔术结合某个产业的演讲成为我的招牌
0: 。嗯，那个时候你也是接得到案子
1: 。哎，是，像我就到了福伦社，嗯、<哼>到了狮子会，好一些所谓的民间社团。嗯<哼>嗯然后再来就是一些学校，好，再来一些所谓的我刚刚讲的什么业务类的工作，甚至旅行旅行社去做这些，我去接到这些案子。然后为什么他们会找我？就当然也是我做了一些行销企划，
2: 嗯，提案，所以我推
1: 我我就提了一些案子给他们。我说其实我这个提案我就提给你看，甚至我刚刚想说啊没有关系，当我知道你是连锁体系的时候，我说我免费帮你上一次。如果你觉得这个课程是有帮助到你的员工，那我觉得你就可以跟我买这个单
0: 。是，所那个时候你在学生时代就有这些所谓的商业。思维了吗
1: ？呃，对，就是我大一的时候开始，所以我大一到大四段时间，我已经至少接了上百场的讲座。对，我就到学校也好，到我刚刚讲这些公司、民间社团，到处去演讲
0: 。那这个时候已经开始跨入保险这个行业了吗？还没。OK， 都还没有，是都是学生。我从来
1: 没想过会进入保金融保险业。哇，蛮有趣。OK， 那一直到我大学毕业的时候，我们那个时候面临一个问题，就是兵役替代役嘛。对，那在替代役时期呢，呃，说真的。我自己当然我，我我也不想去占当兵当替代役这个逻辑，但是我的想法，我自己的想法是，这一年我不想浪费，因为其实当时的我面临跟家里一个争执，我是长辈也好。大家都觉得你这个法律系的人应该未来干嘛
0: ？当律师啊？
1: 当律师、公务人员、检察官、法官嘛。我说当律师我没有问题，我很蛮向往的，但我不想当公务人员。可是当时的长辈就会说：“你又不是公务人，你怎么知道？”那我这个人就是很自负，我就想说：“好，如果是这样，我就去当公务人员啊。”什么意思？我就决定去当替代役，是，而且我是特别去申请的。申请替代役之后，我特别很努力地考上司法行政役。司法行政役是需要考试的，好，我们就是就是我们进去之后，我们要考试才能分配你的地方。对对对当当你选役别的时候是靠你的身份来选的嘛，可是当你。到司法行政役里面之后，你还是什么役别的时候？后来我们是考试分发才决定你在法院还是在哪个地方这样子。好，那那个时候我们就很努力的来到法院工作
0: 。哪边的法院呢、啊
1: ？我在金融地方法院服务。是对，啊，大概是二零一三一四年的时候
0: 。OK， 那个时候十一个月嘛，就是扣抵军训课之后，大概十一个月这样子。
1: 我其实很好奇，我是怎么上军训课的？因为最后扣底完之后我13 13 <笑>、哦，我是十三十三个月，很有趣哈。我是十三个月呢，其实我当了一年多的兵，好，在不可考，不可考，在金融地院。对，那那个时候我在金融地院，就是可能我是查学背景的，所以我其实做了很多，我觉得我我觉得超乎我意、替代意想象的工作。
0: 哦，没关系，我当替代也是这种感觉。对对对
1: 对对对对<笑>那可能因为我们是专业背景的，就被这样子使用。但是我觉得，<對>其实我觉得很棒。老实讲，我觉得很棒。为什么？當過人某程度来讲，对，某说某程度来讲，我其实就在执行这些呃，我父母。长辈期待的公务员工作，然后我也真正踏实做了一年多，嗯、离开了之后，我可以很有信心地告诉他们说，我真的不适
0: 合，真的不适合当公务员，我
1: 真的不是，我没有办法每天固定朝九晚五 ，OK， 没办法，
0: 你想要有更多的挑战是吗？
1: 第一个我喜欢自由的时间，是我喜欢。更高的收入<是>、啊、这句话可能是废话、哦，大家都喜欢更高的收入。可是我希望我的努力可以决定我的
0: 收入。是公务员的状态的话，他的薪资基本上你一进去，然后看看长官，然后你大概就知道你未来的薪水会是怎么样子。
1: 就像你讲的，达叔，你讲的，你看看长官。你就看到你未来的样子。对，那我冒昧的说，就是
0: 你想变成那个样子，我并
1: 没有想要成为这个样子。OK， 但是我知道这个社会还是很多人向往那个样子
0: 。这看人生选择还有条件了、啊，因为在某些人的状态真的是条件比较不容许的话，或许公务员是一条安稳的路
1: 。然后这个时候，在我要毕业，就是毕业于这个法院的时候，家里发生一些状况。嗯哼，呃，我母亲生病啊、呃，我母亲就是算是得了。<笑>还蛮厉害的，就是得了非常多个病啊，对，并发症很多，对，那身体状况非常的差，那家里的经济条件也都来到一些不好的状态。对，说真的，我的两个妹妹都很小，但是我跟我最小妹妹差十二，将近十二岁。OK， 对，所以其实当我你想嘛，就当我在大学毕业之后，我的妹妹可能也才过高中，另外一个还在小学的这个阶段情况下，我家里出了一些小 trouble， 就是可能我母亲的身体状况非常不好。那我不知道达叔，你知不知道法律系的可悲宿命是什么？
0: 就是要去处理一些法律文件嘛
1: ？不是，就是要考试哦。也要考，试，就是出社会之后就是一直要考试，考试，考试，很多都到补习班集合报道。就叫考司律， <Okay. S 1> 也就是所谓的律师，呃，律师司法官
0: 。OK， 这这是两个不同的体系啊。你可以考说，呃，司法的司法单位，或者是在民间做律师嘛，两种都有可能。是,
1: 是。那当时我在法院，非常多的法官，呃，前辈啊，学长就跟我说：“志凡，你一看就知道不要来做法官，你疯，请你不要关在这个象牙塔里面工作生活
0: 。就”就大家也都觉得你的个性不适合。
1: 对,对我非常的活跃，我没有办法关在那个地方去决定别人的对错。对,对你反
0: 正知道。你念的东西，但是你毕业之后能做的事情，其实那个环境不适合你了
1: 。没错，没错。那这个时间点有一个概念，就是因为我家里的一些状况，呃，我面临的一些经济压力，嗯，等因为我一出社会，我不止可能要抚养我自己，我还要干嘛
0: ？全家都要养，
1: 我还要抚养我的家人，所以。我我冒昧说，我不是一个，我觉得我自己不是一个很有能力的人。什么意思？就是我不是一个可以边工作又边考国家考试的人。这其实是一个非常辛苦的事情。有人做到了，但我认为大部分的人应该是做不到的。又可以边工作又可以边考国考，我觉得很不容易。讲起来容易啊。
0: 那、嗯、那个大家会说难者不会，会者不难，但就我一个土木技师的经历， <Okay. S 1> 我自己本身也是土木技师嘛，<是>我个人认为吼、哦，如果真的要考试，就是真的要很专心的全职当一年的考生。没有错
1: ，那当时的我，当时的我没有全职当一年考生、两年考生、三年考生的这种条件，<以>你急着要赚钱。我记得要赚钱，所以这个时候我刚好遇到我的在、呃、司法行政役里面接训的受训的同学，也是我现在的事业上的合伙人。嗯哼，对，当时的我他啊，当时他在某一间保险公司任职，担任高阶主管，非常有资历，他近十年的资历
0: 。等一下，他几岁啊？那个时候
1: 他是来到顶，来到顶的概念，二七二八才来当替代
0: 役。OK， 二七二八就已经可以。在在某个保险公司里面当到高层没有错，
1: 他就是一个呃，他在当时的那间保险公司是非常非常风云的一个人物。好，对，可是然后他当然就以这样的高度跟姿态，他来招募我进到这间保险公司
0: ，当时的保险公司，
1: 没错。那其实我也在里面考了证照，学习之后发现，哎。好像不错，但是但是，我最后他说：“你猜我有加入吗？”不知道，我没有加入。OK， 我没有加入。为什么？因为他是某一间保险公司。我常常问，我会问很多问题。我是一个问题儿童。呃，如果是保险公司，我觉得 OK 没有问题，这是大家都需要的东西。可是我就问了几，因为我那个时候我是个我是个麻瓜，我没有做过保险，我就问了一些我觉得我是客户我会问的问题，比如说，呃，我是保险业务员，那请问我可以选择我自己想卖什么产品吗
0: ？理论上可以吧。
1: 他说：“当然可以啊，公司产品都可以卖啊。那所以公司，所以客户的所有需求，公司都有卖吗？我当时得到讯息是：是，都是对，有，都是正面的回应。可是当我特别去分析这些商品的时候，发现，哎、欸，不对啊，这间公司没有卖某某系列的产品嘞、欸，没有卖某某保障嘞
2: 、欸。嗯哼，哎，就是、欸、大家
1: 是不是误会了保险？因为他就会告诉我说：“哦，我们公司就是最好的，我们就是龙头，我们就是怎样怎样怎样怎样，巴拉巴拉巴拉。巴拉”好，那我会觉得是很吸引人。那我有个问，我就问了一些很可爱的问题。我说：“那为什么既然那么好，为什么还要有三四十间保险公司？”他说：“台湾有四十间保险公司
0: ，有这么多？有 ，OK。
1: 可是那那为什么既然你们都这么多说自己是最好的，为何要其他三十几间？不知道，很有趣哈、哦。所以我后来去研究了一下，发现哦，原来每一件保险公司它的成立条件背景不太一样。”所以它的优势产品也不，所以当下的我就决定不加入保险业了。<笑>因为，我刚刚说，我就觉得说，如果我不能卖我觉得最好的东西，或是我的客户、我的朋友们最需要的东西，那我就只是一个普通的业务员
0: 。是，就是，呃，现在这个状态是，比方说 ，A 保险公司他卖的这些商品，可能，然后下面有一二三四嘛，对不对？嗯，但然后，然后，但是呢，你后来发现说，可能 B 保险公司有更适合客户的商品，但是你不能够卖，这个时候会让你觉得很尴尬，对吧、啊
1: ？这时候会让我觉得有点难过，因为我会觉得说。如果我是一个保险专业的从业人员，我应该希望可以把最好的给客户。可是我得到的最好的只是我的主管或者是我的公司跟我说啊，不用担心，这就是最好的。这种感觉，我某程度上讲，我觉得我对客户有点不负责任。打大我如果没有记错的话，我刚开始从事的时候，我们就讨论过保险，对对不对？我记得你那个时候跟我讲说，你觉得我跟别的保险业务员有点不太一样，是，其实大概就是这种感觉，就是我很 care 客户的立场跟利益，因为我觉得这些都是长久的关系，是，我不并不希望说今天的业绩变成明天的业账。<是 S 2> <笑>我觉得这很伤心。
0: 这句还蛮好笑的
1: 。我觉得很伤心呢、欸欸。很多人为了业绩，<笑>结果换来一大堆业障
0: ，真的。不,不觉得很伤心吗？真的笑着笑着就哭了
1: 。为什么会讨笑着笑着就哭了？真的啊？为什么会讨厌保险？
0: 就太多业障了。对
1: ，因为我在保我在法院工作的时候，曾经处理过一大堆的什么保险案件。嗯哼，你知道保险案件多到在法院是另外分类的吗？
0: 它是一个部门专门在处理，不是
1: 不是不是，是它有一个字号的，它不是一般的民事纠纷哦，它是保字
0: 哦，它有自己一个字号，
1: 对，像比如说我们交通案件会交什么字，对。哦，如果刑事案件会有刑“刑”字、哦
0: ，它是“保”字，它是“保”字。哦，太多了。
1: 对，那那那个时候我的我的我的认知哦，我不知道是不是这样正确的，但是我认知就是原来保险案件这么多争议啊。<笑>可是我当我整理这些卷宗的时候，我发现一件事情：他树是保险会骗人吗
0: ？其实不会、啊，它是商品啊
1: 。那什么会骗人
0: ？人会骗人
1: ，没有错，人才会骗人。所以八成的案件都来自于业务，嗯。可能是恶意的，可能是
0: 无意的，不知道无意的
1: 。因为为什么？因为我我就是被这样教啊，所以我就这样卖你啊，所以这种状况我不想发生在我身上。所以我就决定拒婉拒了这间公司的邀约，这个主管的邀约，我就没有进保险业。可是我真的没有很久，大概我就继续呃变变魔术，然后准备我的律师考试啊相关的工的流程。哎，没有几个月哦。说真的，这个所谓的主管又来找我
0: 了哦，你的引路人又来了
1: 。对，我的引路人再度出现，他跟我说：“志凡，我觉得你讲的某程度蛮有道理的。哦”啊，我说：“哇，你这么优秀哦。”那个时候的他，我就我所知，他就已经是一个年薪三五百万的一个保险非常优秀的精英
0: 了、嗯，我们讲说至少可能七八年前就已经年薪三四百万，必须让
1: 我讲，我说我没有看过二十七、二十八岁年薪三四百万、四五百万的人，我没看过，我没有接触过认识的人， <Okay. S 1> 那我就觉得他的话，我认为有我的可信度。跟餐桌度，他就跟我说，他就跟我讲了一个提议，说：“吃饭，不然我们来开间保险公司好不好
0: ？开保险公司。”然
1: 后我黑人问号，我想说哈，可是根据我的了解，开保险公司资本额要二十亿。我说：“大哥，你有二十亿吗
0: ？”搞不好他有啊
1: ，小看他是不是？好了没有？好，直接说啊，没有没有没有，我不是这个意思。他说：“其实在这个台湾呢，可以卖保险的人，大叔，你知道有哪些人可以卖保险吗
0: ？保险业务员
1: 、保险业务员
0: 跟保险经纪人
1: 、保险经纪人，其实。”还有一个保险代理人 ，OK， 对，好，那保险业务员，我相信大家都可以理解，就是我们认识的那些保险公司的业务人员。那在这个逻辑下，这是保险业务员，对。那什么是保险代理人？不知道。哎，其实很多民众他是分不清楚保险代理人、保险经纪人、保险业务员他们到底有什么差别。是对，保险代理人通常是他们公司就是代理那几档产品，甚至是保险公司为了他们这个保代专属设计的产品。我举例来说，有一个非常经典的保险代理人角色。叫做银行理专
2: 哦，银
1: 大家所认识的银行理专推你的保险产品，那都是保险公司可能为了那间银行，为了那个保代设计的专属产
0: 品哦。所以银行卖的保险可能是他们不是业务员，不是经纪人，但是他们是保险代理人，他们大,
1: 大部分是保险代理人。当然有少部分银行他自己有保险经纪人。哦、對 OK， 对 ，OK， 所以在这个逻辑其实他们都是保险代理人。嗯哼，对，那他们就是有特定的几档产品，那这产品其实蛮优秀的哦，或是专门针对他们。银行的用户种类去设计的
0: ，不要说什么工会啊什么的，应该都不差嘛，对不对？对
1: ，像比如说大家如果在电话接到说，哎，达叔，你是我们的 VIP 客户，我们有一个特别的方案，这个电话行销，它大概也是保险。
0: 代理人 ，OK， 他不是业务员，不是经纪人，是,是代理人。因为
1: 业务员跟经纪人是不能在电话上面直接成交的
0: ，OK？ 对，
1: 类似这样子，甚至是什么电视上面的保险行销，嗯、<哼>这可能都是类似代理人或者是公司指引。不知道。嗯、对，好，保险业务员、保险代理人讲完，那保险经纪人是什么？保险经纪人要解释的话，其实是从保险法来解释。保险法第九条是什么内容？它上面写，本法所称保险经纪人，指。基于被保险利益签订保单契约，提供相关服务，收取佣金报酬之人，好、嗯<哼>，也就是说，保险经纪人的角色就是基于被保险利益去签订保单契约。对，何为保险经纪人？那你的角色，你的身份就是应该要基于被保险人利
2: 益签订保
0: 单契约。但这一开始，好像我们讲说，这跟业务员不应该理论上也应该这样嘛，<笑>对不对？嗯、对不对？这是我至少我如果说一开始什么都不懂的话
1: ，是没错。但是保险经纪人的成诞生是因为这样子，就 OK。我冒昧讲。我觉得我相信百分之九十九的业务员，都是用这样的精神服务客户
0: 。嗯、对，精神是对的
1: ，但是我相信他一定有那些不得已
0: ，就是那些商品上有些限制，<笑>有些服务其实没卖嘛。对，
1: 甚至是我冒昧讲，有些保险公司，他为了保险公司是慈善机构还是财团法人，肯定是财团嘛，对，不是慈善嘛。那财团要什么？
0: 利益啊，
1: 要利益嘛，那也就是说，保险公司一定有它相对有利的产品嘛，是，不然防疫险为什么要停卖？哦、嗯，对，因为曾经有发生防疫险，砰，大量抢购，又大量停卖的概念，对，因为它跟它的利益发生了冲突，对，所以保险业务员能不能在自己的利益、公司的利益、客户的利益三方去做权衡？我认为，以我的观点，我认为相当辛苦，所以我否我否决了保险公司业务员这一份工作。现
0: 在等于代理人，你也不是应，行也不太可能做嘛，所以你想跟你的合伙人，所以那个时候
1: 我们就决定寻找一间最优势的保险经纪人。
0: OK， 但
1: 是我们不想要听听谁听听谁谁的朋友谁的介绍就去，我们想要自己找，所以我们就开始发，我们真的是挖粪图强。不是发愤图强。我们花了很多时间研究了工会的资料，嗯、研究了各种数据，研究了各种公司、公司保险经纪公司制度，嗯哼，甚至是历史背景、严格各种东西，我们才去选择了台湾某一间非常历史悠久的保险经纪公司。然后到这间公司来，我觉得很有趣，就是我的身份非常特殊。他怎么说？我没有做过保险，我就来到保险经纪人。这个在八年前、七八年前，就是所谓的呃，大概二零一四一五年来讲。这是非常有趣的
0: ，为什么那个时候不能直接做保险经纪人吗？可
1: 以啊，是啊、哦，我做保险经纪人业务员可以啊，是。可是问题是比较少啊。OK， 为什么？因为保险经纪人业务员的缺点是什么？你知道吗
0: ？不知道，
1: 就是保险经纪公司收取的是保费还是佣金？保险经纪公司佣金。嗯，那保险公司呢？保费。那大叔哪一个比较多？保费。当然啦、啊，也就是谁比较有钱
0: ？保险公司。对啊
1: ，所以保险公司的环境。办公体制奖励
0: 其实相对比较好，还有什
1: 么训练
0: ？嗯哼，相对比较好啊。业务员那边是相对比较好的，
1: 对呀、啊。那怎么会来到保金呢？在十几二十年前的保金，在大家的认知下是什么？你知道吗？是哦，只能卖少数的产品，只能卖次等的商品，大家不要的东西。代理小的保险公司，嗯哼，保金公司只能卖这些东西
0: 。早期是很久以前
1: 是这样子，哦、对， <okay> 真的有这个历史。所以有些人说他这样讲没有错啊。但是现在早就不是了，嗯哼，是因为现在自从呃互联网这个概念被拉出来之后，还有什么智联网、物联网，嗯、<哼>对不对？什么意思？也就是说，通路这两个字已经被正式带入金融保险业
0: 。意思是说，我们讲说保险公司跟保险公司之间的资讯不对称这件事情被网络给拟平了，可以这样讲吗？是
1: 这是一个面向。第二个面向是，其实我的民众。要购买保险，他们就是你刚刚讲的，他们可以自己选择了。第二个东西呢，其实很简单，就是通路。嗯，那什么是通路的概念？好，那我我呃，我举个例子给大家说明一下。呃，达叔，如果你是一个巧克力工厂的老板。请问你会开五千间你的达叔巧克力工厂指引门市，还是你会跟统一 s e v e Eleven 合作签约，请他们帮你上架卖巧克力
0: ？当然找统一啊，肯
1: 义肯定是这样嘛，对不对？对因为统一是一个通路嘛。对，我自己去开五千间还得了，我的人事、管销、租金那很可怕哎、欸。
0: 对，那很烦。
1: 对嘛？所以其实通路变成这样，所以保险业开始走这个路线
0: 。OK， 所以你保险经纪人对你来说，其实你并不是卖商品的，你比较像是通路，可以这样理解吗
1: ？我认为我的角色是一个通路，是保险公司可以在我这边上架它的产品，那由我们这些专业的保险经纪人或保险经纪人业务员。去做一个呃客户的建议，没,没就是这样子。这个有一个很经典的案例，呃，在前年，在台湾有一间非常知名的外商保险公司做了一个很重大的决定，二零一八和2019、嗯
0: 、这两个年
1: ，好 <Okay. S 1>、哦、某个年，呃，有一间非常大型亚洲最大的外商保险公司在台湾哦，是他做了一个决定，叫什么决定吗？他<么>开他开掉全部的业务员啊，他宣布我们再也不要一个业务员了，为什么？他完全走向。通路化
0: ，呃，意思是他直接全部网络上贩卖还是什么
1: ？意思是他直接全部把商品都拉到网络上贩卖、电视上贩卖、电话销售贩卖、保险经纪人、保险代理人方面去贩卖
0: 。哦，所以他完全没有业务员，他完
1: 全没有业务员
0: 。哦，这么有趣，
1: 很有趣哦。可是他们家的产品优不优势？其实蛮优势的，对啊。对，但是名气不大，为什么？因为没有那么多业务员服务。是，可是他们在意吗？其实他们没有很在意
0: 。就包对于公司里面的人来说，反正产品能卖掉就好了，我管你业务是不是业务这样子哦
1: 。对，或我不知道是不是这样，但是一般的民众，他们他们就走出他们的路线，比如说他们针对老人的产品，专门针对退休的产品去做很强大的规划哦，甚至一些储蓄型的产品，类似像这样子。嗯、所以从这个地方我们可以看到。其实未来有一个趋势，就是保险业务员会不会慢慢被取代
0: ？理论上会，因为商品网络上，或是透过别的方式，透过通路就买得到。你可
1: 以买保险的方式太多
2: 了。是，好
1: ，关于这一点，我必须讲，呃，中国大陆我觉得它可能比台湾还要更先进一点。是什么意思呢？我在中国大陆买保险，我其实只要微信按一按，支付宝按一按，我竟然就可以买保险。
0: 我不用找一个人跟我啰嗦。对呀
1: 、啊啊，那如果我都可以网络投保，大叔，你知道这多可怕吗
0: ？那就网络上点一点就可以解决啦。
1: 对呀、啊，那其实我在网络上买，我还可以省去什么 ？commission 佣金，省去业务员的培训，省去所有业务员成本。<是>所以，像有一个这个案例，我们可以在一个地方看到，就是保险不是保险，金融二点零，我们是不是常听到这件事情？什么意思？就是现在的银行，你有没有发现无人化银行越来越多？是，甚至呃这几年呃二零二一、二零二二开始出现的所谓的什么
0: ？就是存网银。存、
1: 哦、网银，对，没错没错，存网银出现了，我还需要人吗？我在
0: 家里就可以开户。嗯
1: ，但我,我冒昧问，如果我在家里就可以买保险，请问我需要现在台湾拥有的三四十万寿险大军
0: 吗？不太需要。
1: 所以这就是我当时看到的一个问题。我知道，如果我乖乖当业务员，我就是会被取代掉，或者是我就必须要怎样，你知道吗？我就必须要重来啊？什么意思？我可能要从保险业务员跳到所谓的呃，以前我们都听前辈说啊，你就是保险业务员做,做做做做做做到后面才升级成保险经纪人。对，但是我当时觉得很荒谬，为什么？因为保险业务员大家知道为什么很多人还是崇尚保险这份工作？因为这份工作
0: 有个理想在吗？什么理想？大叔，你觉得？服务社会的理想有没有？哇，这个太太高大上
1: 了。我认为回归现实，就是因为保险的收入蛮漂亮的。是，我们看到每一年，呃，所谓的呃，政府不是很喜欢在每年一月的时候，哦、呃，有个新闻就冒出来了。什么新闻？嗯、啊，今年年中奖金第一名是什么行业？嗯哼，我们常常看到金融保险业应该都是不是第一就是第二。然后再来就是保险这份工作，它有长期性的被动收
0: 入，因为它卖了第一份保单后面之后，比方说二十几年，其实可能都会有持续的收入。就
1: 是我们的客户在缴费的过程中，都会有一些金额跟就是跟客户业务有点关系，因为业务要持续服务嘛
2: 。
0: 是
1: 。可是其实这件这件事情其实也有一些猫腻存在在,在里面
0: ，就是多少钱的问题嘛
1: ？是真的领得到吗？的问题
0: ？什么意思？是说这笔钱保险公司赚走之后，在
1: 现在的保险。业里面其实所谓的续期佣金这件事情，其实有很多的猫腻存在在里面。什么意思呢？因为我们的民众知道哦，保险业有续期收入，可是如果离开保险业呢
0: ？哎、欸，对啊，都如果离开保险业还有吗、啊
1: ？好，那我换个方式问：如果跳槽到更好的呢？他说：“你知道很多银行的，我不知道你们在做银行的朋友，是我常常久不见这个银行的朋友，看到他哎换、欸、了一间什么银行了？对，他做一样的事情，是那他的职位，你觉得是变高还变低？”
0: 理论上变高啊，
1: 没有错，大家都是变高的啊，所以水往低处流，人往高处爬，没有错嘛。所以在这逻辑下，如果我今天在这间 A 保险公司，我表现更好 ，B 找我去 ，C 找我去，是不是有可能发生的？这个在台湾的金融业其实没有什么好好好隐瞒的秘密了，对吗
0: ？对，各家都是这样啦。其实我觉得不管什么行业，跳槽很正常。对啊，就是我之前，比方说前面签的客户，后面他续缴这些保费，他们的佣金我还可以继续收吗？
1: 就收不到
0: 了 ，OK。所
1: 以最近呢，有很多的法律争议出现，就是说，到底这些续期佣金应不应该还给这些业务员
0: ？这是个有趣的问题
1: 。这其实是个很有趣的问题哦。后来你知道吗？最厉害的是法院认为要、啊、不要还给业务员？法院认为，法院认为要哎、欸，大家非常振奋哇！法官认为这笔收入是业务员带来的承揽效应，<是>那既然是业务员的。就算他走，了，你是不是应该还给他
2: ？是对
1: ，所以当法院下了这个判决跟这个决策的时候，我们听到就觉得怎样，好振奋哦！哇，保险业是不是有救了呢？为什么很多人其实就是为了这个东西，他离不开、离不掉，或是没有办法放到更好的地方去。是因为他可能有一个被动收入在，即使不多，嗯哼，但他也不想放掉他过去努力，嗯<哼>可是这时候就产生了沉没成本的效应，对，他不愿意让成本沉没，他对，结果他未来会付出更大的代价。是，好，那拉回来呢？结果大叔，我们的政府，我们的政策是不是上有政策，下有什
2: 么
0: 对策嘛
1: ？没有错。所以保险公司呢很厉害，保险公司怎么应对这个事情
0: ？直接在契佣雇佣契约里面签这一条吧，直接说啊，你要是跳槽了，就不给你后面续期的佣金。可是
1: 这里很逻辑啊，很。奇怪啊，那我早就签的人呢？难道可以增补吗？难道可以加一个这个东西吗
0: ？我就看怎么谈喽、哦。
1: 好，最后保险公司做了一件很厉害的事情，我必须这样讲，我自己都觉得很佩服。保险公司把续期佣金这几个字改掉了，<笑>它改成什么？它改成服务奖金
0: 。OK， 金什么意思？
1: 他的意思就是说，如果你离开了，那你会继续服务吗？你没有那个能力继续服务了嘛，嗯、所以自然你就领不到这个服务津贴咯
0: 。哦哦哦，好、哦哦，玩文字游戏，玩自由。戏<哇>，玩它
1: 就变成不是续期佣金，它是一个什么？它是一个服务津贴、服务奖金。所以对不起，嗯、<哼>你不能继续领。是，所以这个东西也是当初我没有愿、没有想要去保险业的原因。是。但所以，我现在服务的这间公司，它是可以，它很,它很惊人，它是可以，如果你离开，你把你所有的续期客户可以带走的。OK， 所以这就是当初我选择其中一个原因啊。所以在这个逻辑下，你会发现，其实保险有很多困难的地方
0: ，应该说很多细节，就是你身为一个从业人员，可能一开始没想到的吧
1: 。呃，所以我我后来发现，其实我职我做了我在职业的大概七八年，我才发现，好像只有我神经病，一开始。想这么多，嗯，因为我觉得，我觉得不论做任何事情都是这样，就是当你前面做的任何，当你要做出来一个组织，当你要做到一个公司，嗯的时候，嗯、你走一步必须要想十步，嗯，就像下棋一样，你不能一直只想眼前的那几步，那你最后你的格局就会怎样，就会非常小。是，所以在这个逻辑下，我当时就觉得，如果我未来要带一个很大的公司，我把保险当创业当企业来玩的话，那如果我的制度很差，嗯，我的合约不安全。嗯，我的保障没有办法延续，我的客户没有得到他应该得的东西，你就会他没有意义
0: 。是，所以其实你一开始想的时候就已经格局比较大一点，也也也就是做这个也是也就是经过七八年努力，变成现在松江南京这个两百多人团队的办公室了嘛
1: ？没有错，就是因为这样子，所以其实很多人说你为什么可以到今天这样子？我说其实只是一开始我们就把我们的眼界跟眼光放的非常的远，是。对，因为很多人看到保险经纪人拿出，他们只看到什么，你知道吗？他们只觉得说，哦，保险经纪人哦，是不是就可以卖很多间？嗯
0: 哼，可以卖很多间的商品
1: 啊，是不是就可以卖很多种商品啊？是不是就佣金好像比较高？是，啊，还有什么？就可能想不太到，好像公司好像是那么小公司，嗯、不知道会不会倒掉。我开始就会往负面去走了。可惜我想的不是这样，我想的是，我觉得其实保险经纪人它是未来的一个非常重要的趋势。我认为，嗯、为什么？因为呢，十几二十年前啊，达叔，你知道 iPhone 的历史有二十年吗？不到、啊，不到嘛，对不对？可是也就是说，十几年前我们并没有人手一支 iPhone， 换我、哦、换个话说，我们没有人手一台电脑。对，那如果今天有人推销你保险，那我相信你呢，你的刚刚像你刚刚提到，资讯的落差是不是很大？非常大。但现在的民众不一样咯，现在民众。可能比业务员还这样，还聪明。我曾经遇到一个业客户，他比业务还专业。那个人就是大叔，<笑><笑>就是你本人。哦，超烦，你记得吗？我觉得
0: 我超烦。对
1: 你就是一个比业务还专业的客户，<笑>有可能。<笑>那在这逻辑下，我觉得如果我没有办法应付你，我是没有足够的专业度跟咨询量，我相信大叔不会不会来找我这人服这个人服务。对，是。那我认为这是未来的一个趋势
2: 。
0: 是
1: 。以前呢，我们可能因为隔壁的王阿姨，哦、嗯，隔壁的刘妈妈。他在某间保险人寿服务，嗯、他就跟他买，爸爸跟他买，<是>妈妈也跟
0: 他买，对，以前就是这样，人情保嘛。是
1: 啊，可是现在呢，你管他刘阿姨，你管他王王贝贝，<对>你只是在乎说，那这样子我赔的是不是足够，我的保费有没有花在刀口上？嗯，然后呢，当你资讯量不够的时候，你发现。低卡， car, 你发现 P T T， 嗯<哼>，你发现网络上有一大堆的什么资讯跟资源，也就是说，如果你固守在自己的那样子的保险专业跟商品里面的时候，你的竞争力就相
0: 对的相对差。我们讲说，其实以后从人情社会变成商业社会，其实变得是说有很多的专业要能够更加深入的研究，不然的话，随时这种人情保这件事情慢慢的消失
1: 。我认为人情保不会消失。我相信，因为只要有人，人情就会在；只要有保险，人情保就会在。是，只是说人情保来决定一切的时代已经过去了。说说真的，我们其实在看客户的保单，我们就看得出来这张是人情保还是认真
0: 的规划。哦，这么厉害，
1: 真的？为什么？当我我又我有跟大家分享这个，可以跟大家分享吗？
0: 你、哦、你你愿意吗？像我觉得
1: ，像我当我看到这个保费不怎么样，嗯，不怎么样，是说没有花很多钱，嗯。可是买在一个佣金蛮高的产品上面 ，OK， 也就是他没有买在他的刀口上嘛。是第二个，他的日期压在月底，<笑><笑>所以我大概就看出来这是一张什么
0: 人情保单。
1: 对啊，这是帮他过考核用的嘛，哦、对不对？那通常这种产品很可惜啊
0: ，交了<就>比
1: 较高的保费却没有得到相应的保障，嗯，对吗？那这样子，而且最糟糕的是，我觉得台湾人其实我不知道是故意忘记还是不想。了解，嗯，就是为什么都不去细了解保险的内容
0: ？因为、欸、我觉得对于大多数人来说啊，觉得反正就相信你嘛，就丢给你了。可是很多
1: 民众跟我说、嗯、有，我有买保险，嗯，但我买了什么保险我都不知道
0: 。哦，这种人蛮多的。
1: 我相信不管是现在听的听众，还是我们身边的朋友，嗯、超多。对。然后呢，发生事故、发生事件了之后，才来问说有，我有买保险，结果一看，我根本没有买到癌症。我得的就是癌症，嗯、所以这个时候他的结论是什么？你知道吗
0: ？就没有办法理赔啊？
1: 不是，他的结论就是保险都是骗人的。OK， 他就会得到一个哦，我对呀、啊，我就说不能相信保险这种鬼结论。是，那我觉得非常可惜。嗯，我觉得非常非常可惜，因为我刚刚前面前面讲的，保险不会骗人，人才会骗人。可有时候人不是故意骗你的是他所学所知所能有限
0: 。嗯，就是这个人可能接触也有限，他的专业能力也有限。是
1: ，那。我相信他已经拿出他最好的产品了，嗯，可是其实还远远不及，
0: 就是这个市面上还有更多的选择
1: 。你就觉得你有一只，就就好像你就想象一下，今天你要去买手机，嗯哼，请问他给你那个东西就是手机就好，还是你会去看预算，你会去看你的需求、容量
0: 、对品牌、哦、看规格之类的，应该要研究这些东西。啊、我
1: 必须冒昧讲。我们的民众买手机跟买保险，其实我觉得某程度是差不多的，需求度跟重要性都一样，但是他可能会随便买保险，嗯，而认真买手机超乖，<笑>因为手机没有杠杆，保险却有杠杆。保险为什么这么好？是因为它可以把你手中的一百元变成一百万元
0: ，是有可能
1: 是。那这种情况下，就好像呃，我们现在我们20现在2 0二二年的防疫险，二零二一、二零二都有所谓的防疫险之乱，对，这个防疫险之乱，我今天。就有客户来问我说啊，芝凡芝凡，我想要买防疫险，那其实大部分都停卖了，或者是我们也不再收了
0: ，应该就 CP 值对于那种保险公司来说可能太低了吧
1: ？对，然后我就冒昧跟客户说，我说我说姐姐，你为什么不买癌症险？嗯，你知道现在台湾的死亡率，癌症险，癌是癌症死亡还是疫情死
0: 亡？其实应该癌症死亡的可能比较多一点
1: 。是啊，他说。啊啊，是哦，我说那你怎么不会想买癌症险？嗯、他说啊，可是那个如果确诊，我可以得五万啊、嗯
0: 。他们只看得到比较短期内的,的。我说你花
1: 六百块钱确诊可以得五万，那你为什么不花六百块钱买一张癌症险，确诊可以得一百万？对、嗯
0: ，就是得病的话可以得到一百万。是
1: 是，那他突然醒过来，他说对耶，嗯，我怎么没有想过这个问题
0: ？对啊，为什么？<笑>
1: 所以这就是台湾人的一些小问题存在，就是。或许不是台湾人，或许是我们的一般的民众，他对风险管理的意识是比较低的
0: 。应该说，我们讲说长期主义吧，就是没有办法想到太远的事情，很大多数人是这样子的
1: 。可是其实他不是想不想到，他是不知道。对，因为如果今天疫情都不要公布，谁知道今天有三千例
0: ？对，谁知道
1: ？啊？对吗？可是如果今天，我我我冒昧讲，如果今天政府开始公布每天得癌症的人数，每天公布，我觉得癌症险会不会卖爆、啊？大
0: 数？有可能。
1: 对呀、啊，是不是很有趣？嗯、所以，我常常会反问客户说：“那你怎么没有想过这个问题
0: ？”嗯，我们再绕回来一些问题好了，就是说，呃，当然，你现在的身份其实已经不单纯是在卖保险了，你其实等于是在带团队了嘛，对不对？那你的身份这个转换的过程，大概有什么心路历程吗？嗯。
1: 好，其实我觉得带团队还是卖保险这件事情，我觉得我是并行的，我到今天都还在并行。其实，在我们这个业界，我们常常会把我们这种。呃，保险业务也好，它反而分类说你是组织型的主管，还是你是销售型的业务。嗯<哼>，所谓的超业超级业务员。嗯哼，对、呃，我是不知道大家对超业的定义啦。对，那但是我自己基本上，我在这几年，我都还维持着每一年大满贯的销售成绩。什么意思？就是国际几个四五个保险奖项，我几乎是每一年都。全部得到，甚至是呃，比如说保险业，那保险业界业务员最爱讲的呃比如说 MDRT 百万元桌，美国百万圆桌，不知道你听过这个奖项
0: ？嗯哼，<对>我我没有了
1: ，你没有听过哈、哦？因为很多保险，因为这个是百分之一的业务员，对，那像我自己是连续好几年都得到。呃 ，MDRT 里面的 COT 什么意思？我是百万圆桌你会员里面的超级会员，也就是说，我一年可以完成三个 MDRT， 就已经连续好几年。是，这是美国的奖项，像以台湾的奖项，呃，台湾。对台湾没有奖项中，应该说华人世界奖项有一个 I D A 国际龙奖，在这个龙奖里面，我也拿到银龙奖。嗯，对，所以其实有人认为我是个超业，我的销售成绩非常的好，拿了非常多的国际保险奖项。是，可是带团队，我发现是完全是另
0: 外一回事。这不否认<对>，你把你开发业务时间拿去管人这件事情蛮辛苦的。但我觉得很
1: 好、很有趣的一件事情哦，大叔。是我的组织团队在保险经纪人公司的这种体系里面又算是非常的巨大。嗯
0: 哼，么怎么说呢？怎么
1: 说呢？因为一般的保险经纪人、保险经纪人业务员是不太带组织的，是不太带的。为什么？因为他们可以自自己做好，拿到比较高的呃收益就好了。干嘛做组织
0: ？干嘛没？对啊，就干
1: 嘛？哎、欸，做你知道做组织很累，因为都要带很多人，要管。很多人是啊，至少在我的公司组成里面，嗯，并不是用拉下线这个逻辑。<是>首先，我公司我团应该讲我团队的人，嗯，都是经过层层的招募、嗯、筛选，嗯<哼>，跟<是>呃遴选来的人。你说拉下线，我我会觉得拉下线比较像是有人就好，是所谓的增员。OK， 我最近才有一堂演讲，叫做“增员跟招募”，我认为它有所不同。因为对我来讲，增员就是反正我有人就好。嗯、<哼>我认为呃，达叔你刚刚讲的下线啊或什么，它就是我下面有人就好。嗯<哼>，可是我必须冒昧跟大家分享，保险不是人做的
0: ，保险是有个专业的，
1: 保险是人才在做的。OK， 所以呢，我不是拉下线，而是我要找到很多跟我志同道合、愿意学习，甚至是非常优秀的金融。保险理财相关专业背景的人，嗯哼，对，或者是他就是一个超业，可是他可能是汽车的超业，他可能是房屋的超业，嗯，他可能是某某行业的超业，嗯<哼>，我都很喜欢，所以我的团队是大概就这些人去组成，而且甚至我团队有专业的护理师、专业的律师、专业的地震师，嗯哼，专业的会计师都有，都在我的团队里面，因为我想创造一个非常多元的团队，所以其实我觉得我很幸运，就是我能完成呃部分人觉得超业的成绩，嗯，我也能完成组织，嗯所以其实这是我自己呃比较开心的一个地方，但我觉得，我觉得时间花在哪里，成就就会在哪里。所以其实我可能花了非常多时间吧，难怪你那么久没看到我。<笑>我又要做业务，我要做
0: ，就是这个疫情这个事，疫情当下真的变化蛮多的啦。所以说，我觉得忙是好事啦。
1: 可其实我因为疫情有一些新的想法跟 idea， 怎么说呢？譬如说，嗯，达叔，你疫情的期间被关在家里的时候，你要做什么？我现在讲的差不多是之前就是封城，有点内封内封城那个时间
0: 。我们讲的时间点应该是二零二一年的五
1: 年的五六月、五六七八月左右
0: ，对，那段时间。
1: 那段时间我做了一件很有趣的事情，怎么说？就是我很爱做料理。所以呢，我就在家里做菜，开心啊！开心吗？不止，我要做成便当，爽啊！然后去送给我的客
0: 户，哦，很有趣
1: 。对我做了什么？而且我做的是高级的日本怀石便当，或者是散寿司便当
0: 。对，那段时间常常看到志凡在剖自己的便当
1: 。那那个时候我剖剖剖，我本来是用送的，嗯、后来变成很多人跟我什么订订购。光那两个月，大叔、嗯，出你猜,猜看我卖便当的营业额大概多少？<笑>
0: <笑>有没有十万？
1: 大概二十五万是那两个月，我卖便当卖了二十五万。我黑人问号。
0: <笑>但对于你这种可能年收入百万的人来说，二十五万可能不是小事，可能是小钱嘛
1: ？呃，毕竟我们，
0: 但是你那段时间我觉得也不能跑业务
1: ，我又不能跑业务嘛
0: ？对，开心嘛
1: ？可其实那段时间我反而成交了更多客户。嗯哼，因为我的便当会提醒客户怎么样，注意安全啊，平安啊，嗯、然后提醒。然后告诉他我在关心他，反而因为这样我成交了更多案件
0: 。嗯，其实就首先我们讲说以人为本嘛，照顾自己的客户，我们先，然后再再有自己的专业。其实客户会持续的回馈，持续的成长
1: 。对，没错。所以其实呃，我觉得像我的斜杠就是可以让我有很多保险销售的增长，就是因为这样子。嗯，因为你做的这件事情，可能别人不会做过。还是还是我们哪位朋友有做过业务员？做的便当给他吃
0: ，应该没有，应
1: 该是很少。但是那个时候我就是发给我的一些 VIP 客户，对我要提醒他们疫情要注意安全，巴拉巴拉巴拉。所以还好我还有多元写稿，嗯嗯。所以疫情期间发想我很多事情，因为疫情我发现，诶，原来我不能去卖保险的时候，我要怎么卖保险？<笑>我不能去卖保险，但我又要怎么卖保险？嗯，所以我要跟客户的关系的维系就很重要，是。然后要再拉回来呢，我又跳掉了
0: 。那毕竟你也是一个在成长的团队嘛。那想问说、哦，哈，如果有朋友对于保险这一行有兴趣的话，你这边可以给出什么建议呢？好
1: ，那我觉得保险业其实我是非常非常鼓励大家去做保险业的，嗯、非常鼓励。<就 S 2> 为什么？因为我觉得保险业它是一个可以磨练你非常多东西的地方。嗯哼，比如说，我觉得业务力很重要
0: ，开发业务的能力。
1: 开发业务也好，或者是执行业务也好，对，因为我觉得，呃，现在的我不知道达叔你会认同我的一个观念，就是我觉得现在的人要赚到钱，只剩下两条路，一条路就是做业务，嗯、一条路就是做老板。嗯，好好像是、嗯、没关系，你可以想看，大家可以想看看，因为我认为，因为哦、呃，当然啊，扣掉所谓的呃，可能我上辈子有烧好香拯救地球，所以我一出生就有怎么样的爸爸，怎么样的妈妈。嗯
0: ，这个之外之外，对。
1: 我相信我要成功，我大概要么就是当业务，要么就当老板。当然啦、啊，嗯、大家对成功的定义不同，当然當然。有人觉得我月薪五万，然后呢，小孩、老婆可爱，那我就非常成功了。我完全不否认，
0: 对每个人感觉不一样。是但是如果我们讲说，如果要赚大钱的话，<是>如果定义是这样子的话，业务跟老板确实是一个比较快的路
1: 。对，那在业务工作里面，我认为有分成真业务跟伪业务
0: 。那、呃、什么叫真？什么叫假？
1: 对，什么叫真？什么叫假呢？其实你还是在收一个固定的薪水，你拿到的奖金不过就是几百几千。我认为那是假业务。哦 okay. 我认为真业务是依据你的努力跟花的时间，你可以得到百万、千万的收益，那才是真业务。我认识很多千万的汽车销售员，千万的不动产销售员，千万的保险从业人员，所以我认为这三个业务工作是大家可以去挑战看看的。那当然，保险是我自己的呃己身所存在的业务，所以我当然就可跟鼓励大家来挑战看保险业，是对。那我关于保险业，我有非常多的建议跟想法，但是这些有些细节，我觉得可以呃，怎么讲呢？因为我觉得其实很多人会来问我要去哪一间保险公司，或是哪一间保金公司，对。可是呃，碍于我们的法规呢，我是没有办法在节目里面跟大家分享。
0: 没有私对啊，就是如果有兴趣的话，<对><以>当然是可
1: 以跟我跟我联系哈。因为但是我的想法只是说，我觉得大家要去哪一个，一定要自己一定要找到一个理念共同的保险公司或保险公司
0: 。对、啊，如果理念都是大家一定要想办法能够赚钱也可以、啊。如
1: 果你没有办法理解他的产品、他的优势，是那你就应该去理解再去，而不是听到了谁。<笑>谁在那边，你就去，那有点可惜。嗯,嗯，我相信保险工作是非常非常值得大家去挑战看看的。那你说有什么建议呢？我觉得就是有三个东西，请把握好。一个东西是学习，是如果你的单位学习非常好，如果你想要去这个地方学习热忱非常高，非常多多元不绝，源源不绝的学习，请去学习，嗯，请把握学习。第二个是什么？第二就是收入，请你去赚到你该赚的收入。嗯，什么意思？如果你在保险业收入大概就三四五万，嗯<哼>，那我冒昧说，其实你可以不要再保险业,业务这个工作，它是非常非常辛苦的
0: 。对，二十四小时 o 扣的
1: 。对，那你还赚四五三四五万这种，其实你去朝九晚五，你就有机会赚到的钱，那有一点可惜啊。你是不是应该赚个十万、二十万一个月
0: ？但这可能也看每个人的能力啊，对不对？
1: 那但是有时候能力有很多人问我说：“哎，知凡，那我今天来到某某保险公司的成就，到底是因为我的选择，还是还是因为公司的问题，还是运气的问题
0: ？都有可能啊
1: 。往往我会说，其实运气成分多一点。对，因为你可能没有遇到知凡啊，不是？不是<笑><笑>好，开玩笑的。好，那第三个是什么？接下来就是快乐啊、哦，对，其实你现在问很多人工作，他说你快乐吗？好难回答，很难回答，你怎么会很难回答？好，所以我常会常常常会问一个人说你快乐吗？是，像我可以到告诉他我很快乐。为什么？因为我想做什么就做什么，我想休息就休息，我想上班就上班，我想下班就下班。嗯
2: 哼
1: ，所以我的员工、我的人、我的伙伴也都是这样子。嗯，那我就觉得大家都有快乐，所以快乐、学习跟金钱缺一不可。是，这也是我自己想打造的企业文化。嗯，当然，如果你的理念跟我一样。我当然就很开心，有人认同我这个理念，因为我觉得一个好的企业，它应该要有不断的学习，嗯，还有应有的收益，嗯，再就是快乐的职场环境，
0: 嗯，这是你经营这个团队的价值观吗？
1: 没有错，所以其实我都很在乎我的伙伴有没有这三项元素，嗯，如果没有，我会很努力的去完成。是，就像这样，所以任何我招募也好，想要来我团队的人也好，我都会跟他说这三个东西我非常介意。嗯，因为有人不喜欢学习，是，他觉得我干嘛学？我已经很厉害了。哦，说真的，我觉得连我自己我也都还在学习。是，因为我觉得学习是这样，当你觉得你很厉害的时候，大概就是你开始走下坡的。因为我遇过蛮多的前辈，当然相对我也遇过很多老前辈，到现在很认真在学习，嗯、我真的很佩服。嗯，对，所以其实这几个都是很重要的点，所以。如果你说要鼓励大家做呃来从事保险业的话，我是非常非常鼓励的，因为你可以学到很重要的业务技巧、人际技巧、人际经营，对，所以非常鼓励大家来从事挑战看看这个行业。其实大家搜寻存志法应该就可以找到我的脸书了，所以应该蛮好找的
0: 。好的，那相关的链接我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。好，那今天非常谢谢芝凡精彩的分享。下一集我们再来跟芝凡聊聊有关于那个斜杠的部分，因为你的斜杠也蛮多的，我相信各位听众非常的好奇。那在这边也谢谢各位听众聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，等一下见，拜拜。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。